0: enfants ne sont pas capables de tolérer, c'est l'injustice. En fait, j'aurais plutôt dire l'inégalité. Hein? Il faut pratiquement peser les desserts pour être sûr que quelqu'un n'ait pas un gramme de plus que l'autre. Euh, si quelqu'un reçoit une punition plus sévère pour la même action que son frère ou sa sœur, ça, c'est vraiment inacceptable. Mais pourtant, pendant que j'étais en prison, comme aumônier, bien sûr, euh, il <rires> y avait euh, des fois des deux meurtriers, j'ai rencontré plusieurs meurtriers, donc des gens qui ont commis le même crime, hein, qui, ont, qui ont tué, qui ont enlevé la vie euh, et qui ne servaient pas, la, je ne sais pas si ça dit en français, « serving a sentence », on ne dit pas vraiment ça, c'est plutôt ils ne, ils ne subissaient pas la même sentence exactement. Euh, certains étaient éligibles à une libération conditionnelle euh, après dix ans d'emprisonnement, d'autres n'avaient pas le droit à cette possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Euh, » Pourtant, était dans, dans, le résultat est le même dans les deux cas. Ça finit avec une mort d'homme. Mais euh, notre justice prend en compte d'autres facteurs que simplement... Euh, le, le résultat que, que, que le crime qui a été perpétré, euh, quel a été le motif, euh, est-ce qu'il y a eu une préméditation, est-ce que c'est un homicide involontaire, euh, est-ce que des facteurs aggravants, et bon, ainsi de suite, euh, quel est même des fois on va jusqu'à l'arrière-plan de la personne. Il y a des gens, et même nous, nous jugeons euh, socialement de, de ce qu'on entend aux nouvelles et par exemple des crimes qu'on entend, euh, on a de plus grandes attentes. De ceux qui occupent des postes, par exemple, comme, comme des médecins ou, ou des, des gens en, en, en position d'autorité, euh, des juges, des avocats, on se dit euh, qu'ils doivent être tenus à de, de plus hauts standards de conduite et euh, pas que, 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 que deux, deux types de lois. Hein, on est tous soumis aux mêmes lois, mais il euh, y a de plus grandes attentes envers certaines personnes de la société qui sont censées mieux connaître, euh, mieux se comporter euh, dans la vie que, par exemple, quelqu'un qui viendrait de milieux euh, défavorisés ou il n'a pas connu, il euh, n'a pas, pas reçu les préceptes nécessaires. Et donc, on va juger plus sévèrement euh, des personnes qui auront parfois même fait des choses moins pires euh, que, que, que d'autres en raison de nos plus grandes attentes à leur égard. Et c'est exactement ce que le texte de ce matin nous montre nous montre que euh, le même péché de certains peut être jugé plus sévèrement chez d'autres. Parce que Dieu est le juge parfait. Nous, on le fait imparfaitement. On est des parents imparfaits. Hein, les enfants, vos parents, votre papa est un père imparfait. Il ne juge pas de manière parfaitement euh, équitable. Mais Dieu connaît les cœurs, connaît les moindres détails. Il juge parfaitement et il ne va pas résulter le même jugement pour le même acte. Euh, et donc, certains peuvent même faire une meilleure vie, entre guillemets, que d'autres et obtenir une plus grande condamnation que d'autres. Et c'est ce que nous allons voir dans le texte. Si vous voulez vous lever pour la lecture de la sainte parole de Dieu, qui est tirée de Matthieu 11, les versets 20 à 24. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles avaient eu lieu la plupart de ces miracles. « Parce qu'elle ne s'était pas repentie. » C'est la phrase clé. « Malheur à toi, Corazin. Malheur à toi, Betsaïda, Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyre et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis au jour du jugement. » Tyre et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Seigneur, nous sommes devant un texte sévère de ta parole, un texte de jugement. Et nous voulons le recevoir avec beaucoup d'humilité. Mais Seigneur, l'humilité n'est pas naturelle à nos cœurs. Nous avons des cœurs qui s'endurcissent naturellement à cause de notre péché, à cause de notre refus d'entendre. Alors nous te, nous te prions, nous plaidons devant toi pour que tu nous donnes cette humilité, cette grâce d'écouter ta parole et de s'y soumettre que tu nous donnes, Seigneur, d'être convaincus de péché pour qu'on ne résiste pas, qu'on n'attire qu pas sur, sur nous une plus grande condamnation par notre refus obstiné de nous repentir, mais que nous marchions dans cette pleine repentance qui est la voie des enfants du royaume, des héritiers de ton royaume, Seigneur, qui ne vivent pas selon leur propres penchant, mais qui renoncent à eux-mêmes et qui suivent Christ. Accorde-nous, Seigneur, la grâce de comprendre les Écritures d'être éclairé par elles et de les mettre en pratique. Je te prions au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, bien-aimés, nous allons voir trois euh, points. D'abord, la condamnation de Corazin et Bethsaida. Ensuite, la condamnation de Capernaum. Et ensuite, quelques applications, trois applications que nous euh, ferons. Donc, ce, ce, cette péricope de jugement, de condamnation, de reproche vient au terme de ce qu'on a vu jusqu'à présent dans le chapitre 11. Petite et brève récapitulation, on a vu jusqu'à présent trois messages au chapitre 11 qui nous parlaient de Jean-Baptiste. D'abord, c'est Jean-Baptiste qui pose une question à Jésus, qui s'interroge. Euh, parce qu'il doute, hein, parce qu'il ne voit pas les choses qu'il espérait a, euh, arriver. et Donc, il doute est-ce que véritablement Jésus est le Messie qui devait venir ou est-ce qu'on doit en attendre un autre? Et donc, Jésus répond à Jean et lui donne les signes messianiques et dit « Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute ». On a là une béatitude hein, qui fait écho ici au malheur hein, à ceux pour qui je suis une occasion de chute dans le texte d'aujourd'hui. Euh, et ensuite, après que les messagers que Jean a envoyés repartent vers lui, Jésus se tourne vers la foule et dit, qui est Jean? Quelle est la signification de Jean dans l'histoire de la rédemption? Comment il se situe par rapport à l'arrivée du royaume? Et donc, il leur donne euh, un enseignement sur la fonction de Jean-Baptiste dans le plan de Dieu et comment euh, Jean, finalement, précède Christ lui-même euh, et lui ouvre la voie. Et ensuite de cela, il commence à faire des reproches. Euh, à la foule et en particulier euh, aux incrédules parmi la foule, aux chefs incrédules, aux docteurs de la loi et à ceux qui les suivent, qui ne se sont pas repentis à la prédication de Jean-Baptiste. Euh, il leur donne une parabole, donc vous vous souvenez de ces deux enfants qui représentent Jean-Baptiste et Jésus, euh, qui font un spectacle et les autres enfants ne réagissent pas. Euh, ne, ils sont interpellés et ne font rien. Et donc Jésus dit, ben, vous êtes coupables de ne pas avoir répondu à, 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 au Messie et à son messager. Et il poursuit dans cette ligne-là, où il, euh, dans le même contexte, continue ses reproches, euh, continue donc à, à... Et il va plus loin. Et donc ce que nous lisons, c'est qu'il euh, il se met à faire des reproches. Et le mot reproche, pour nous, ça a un sens, bon, négatif, bien sûr, mais c'est un peu faible, hein, si on se dit, ben, j'ai fait quelques reproches. Euh, on entend par là qu'il euh, y, y avait deux, trois choses qui ne faisaient pas notre affaire, mais le, le verbe qui était employé dans le, le texte original euh, pourrait être rendu de manière plus forte, dans le sens de vilipender. Hein, il a euh, déclaré vil, c'est ce que veut dire vilipender, et, et, et dans d'autres contextes, le verbe peut même vouloir dire insulter. Bon, Jésus n'était pas en train d'insulter, d'injurier, mais le mot peut vouloir dire cela également. Et donc, c'est vraiment l'idée qu'il les condamne. Il les vilipende, il euh, déclare des malédictions sur eux. Euh, et donc, ce n'est pas sur n'importe quelle ville, ce n'est pas de manière générale. Jésus est très spécifique. Il nomme les villes, les populations, euh, et, et Matthieu nous les désigne, les lieux où avaient eu lieu la plupart de ces miracles. Donc, ça nous montre qu'il y a un lien entre la, les, les miracles et la raison pour laquelle Jésus les condamne, l'absence de repentance. Le but des miracles avait pour but de conduire à la repentance. Le but des miracles, c'était de montrer que Christ est le Messie, de montrer aussi aux hommes qui sont dans la misère, qui sont des aveugles, qui sont euh, des pécheurs euh, et que c'est illustré par les conditions là, de, de, de ceux qui étaient pris de, de possession démoniaque, euh, de, de toutes sortes d'effets de la chute et qui ont besoin d'un sauveur. Et, et donc, il vient, il prêche. « Repentez-vous parce que le royaume des cieux est arrivé et si vous ne confessez pas vos péchés, vous n'entrerez point dans ce royaume-là. » Et les miracles viennent attester que le message est vrai. Le but des miracles, c'est le témoignage de Dieu que ce qui est en train de se passer sur la terre, c'est pas juste euh, deux hurlus berlus, deux illuminés qui sont mis à prêcher, euh, comme on en voit parfois là, des, des, des hommes sandwich qui se mettent sur le coin d'une rue, qui prophétisent la fin du monde. C'est pas des fous, c'est des envoyés de Dieu qui peuvent paraître fous aux yeux des hommes parce que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais écoutez ce message-là parce qu'il vient de Dieu. Et Dieu témoigne qu'il vient de lui parce qu'il envoie des signes. Et donc... Le but des miracles, c'était d'amener à la repentance. Ce n'était pas d'épater la galerie, c'était de leur faire croire au message. Et le mot euh, « se repentir euh, », c'est le verbe « metanoeo », la « metanoia », qui veut dire « changer de pensée ». La « metanoia », la « conversion » qui est traduite ici euh, « parce qu'elle ne s'était pas repentie » ou « parce qu'elle ne s'était pas convertie », ça veut dire quoi « se convertir » ou « se repentir »?« Se repentir », ce n'est pas juste reconnaître qu'on a fait le mal. » C'est changer de pensée. C'est confesser qu'on a fait le mal, confesser pas juste qu'on a fait une mauvaise action, mais que notre nature est teintée par la déchéance. On n'est pas mauvais parce qu'on fait le mal, on fait le mal parce qu'on est mauvais. Et la repentance, c'est de voir cela, c'est de voir son état, c'est de voir sa dépravation, de voir qu'on n'arrive pas à changer notre cœur, qu'on peut peut-être esthétiquement embellir l'extérieur, corriger ici et là, mais qu'on ne peut pas se réformer, on ne peut pas se transformer et on ne peut pas plaire à Dieu par nous-mêmes. Et donc, quand on le constate, on le confesse et on, veut, on change de pensée parce qu'on abandonne notre pensée vaine et on veut, on accepte l'opinion de Dieu sur nous et on accepte que l'opinion de Dieu est juste, on change de pensée, on ne suit plus le cours du monde et on n'est plus en train d'essayer de se justifier pour dire que ce qu'on fait, c'est pas si mal et c'est correct. Mais elles ne se sont pas repenties. En tout cas, pas massivement, il y a certainement eu des repentances, il y a certainement eu des conversions. Jésus a dit à des gens, « Ta foi t'a sauvé. Mais d'autres se sont endurcis. Et pendant que je préparais ça, je suis tombé sur cette citation de Charles Spurgeon qui dit, « La repentance est le but que nous visons comme prédicateurs. Et là où nous ne la voyons pas, nous sommes profondément troublés. Notre trouble ne vient pas de ce que nos auditeurs n'applaudissent pas nos habiletés, mais de ce qu'ils ne se repentent pas. Bien-aimés, on a une conception des fois trop spécifique ou ponctuelle de la repentance. T'es-tu repenti dans le sens, as-tu fait ta prière de la repentance le moment où tu as accepté Jésus dans ton cœur? Si tu t'es repenti, c'est ça, c'est fait. Mais la repentance, c'est ce qui caractérise la vie du croyant pour le restant de sa vie. C'est qu'à partir de ce moment-là, il renonce à lui-même, il prend sa croix, il suit Christ. Et il va constamment, en cours de route, lorsqu'il pêche, confesser son péché, regretter son péché, chercher à abandonner son péché, lutter contre son péché. Et comme prédicateur, c'est effectivement ce que nous visons. Nous prions pour que Dieu utilise sa parole pour convaincre les, les pécheurs de pécher. Parce que les pécheurs sont convaincus que tout est bon pour eux, qu'il n'y a pas de problème. Ils se convainquent eux-mêmes par des faux raisonnements. Mais nous prions pour que Dieu utilise le ministère de sa parole pour produire une conviction. Les enfants qui sont ici, lâchez vos BD, lâchez vos papiers, regardez-moi deux minutes. Arnaud, Nathan, regardez ici, regardez-moi deux minutes. En arrière, Thomas. Et ceux qui parlent en anglais, qui comprennent un peu de français, regardez-moi ici, s'il vous plaît. Caleb. Vous savez ce que je crains pour vous, les enfants? Je crains que vous soyez assis ici jusqu'à vos 18 ans à peu près parce que vous êtes forcé de venir, parce que vos parents vous obligent et que vous ne tendiez jamais l'oreille à la parole de Dieu et que vous soyez comme beaucoup d'enfants qui se sont assis sur ces chaises-là et qui ont tourné le dos à Dieu. Je crains véritablement pour vous que ça vous rentre par une oreille et que ça sorte par l'autre, que vous n'écoutiez jamais la parole de Dieu parce que je sais que vous trouvez ça long et plate et ennuyant. Mais vous avez besoin que vos cœurs soient convaincus que vous entendiez la voix de Dieu. Et je prie pour vous, et je ne suis pas le seul, toute l'Église prie pour vous, pour que Dieu vous parle, pour que vous soyez convaincus que vous êtes des pécheurs, et que vous avez besoin de Christ, vous avez besoin de sa miséricorde. Que le fait que vous soyez dans une famille chrétienne, que vous soyez des bons petits-enfants, pas aussi méchants, pas aussi mauvais que les autres qui vous entourent, vos camarades d'école, que ça peut vous amener à penser que vous êtes bon, que vous êtes correct pour le ciel. Mais ce n'est pas le cas. Vous êtes né pécheur, vous êtes né avec une nature pécheresse. La désobéissance est dans votre cœur. Vous êtes rebelle à Dieu. Et Dieu vous appelle à le voir et à voir que ce n'est pas juste un petit peu grave, ça mérite une petite punition d'aller dans votre chambre. Le péché mérite la mort. Que Dieu puisse vous convaincre et vous amener à écouter sa parole et être convaincu à vous repentir pour vrai. Il n'y a pas juste les enfants il y en a qui sont dans cette salle-ci, depuis des années, qui entendent la parole de Dieu et qui peut-être ne se sont pas repentis, n'ont pas embrassé Christ dans le baptême de la repentance. Pourquoi? Vous n'êtes pas convaincus que vous êtes des pécheurs qui avaient besoin de revêtir Christ. Alors, où que vous soyez, que vous soyez ici, ou que vous êtes en, dans votre auto en ce moment en train d'entendre ce message à la radio, repentez-vous. Nous avons les villes, donc, qui nous sont nommées. Écoutez bien. Parce qu'elles nous sont donnés un exemple, un exemple à ne pas suivre. Corazin et Bethsaïda. Alors, quelles étaient ces villes-là? Ce sont des villes voisines qui sont nommées, des villes qui sont assez proches, Corazin, bethsaïda Capernaum. Il y a à peu près une heure de marche entre chacune de ces villes, donc vous voyez sur la carte. Et c'est pas mal le centre de l'activité de Jésus. C'est pas mal là où Jésus faisait... Un le plus gros de son ministère il va aller bien en dehors de cela, mais il y a une concentration particulière de l'activité de Christ à Capernaum et aux villes qui sont à peu près à une heure de distance, Corazin, Bethsaida. Capernaum avait une population d'environ 1700 personnes à l'époque, ce qui était une ville moyenne pour l'époque du premier siècle. Bethsaida, qu'est-ce qu'on sait? On sait que c'est la ville d'où venait André, un des disciples, Pierre, donc les, les, les deux apôtres, et aussi Philippe, on l'apprend dans Jean 1, 44. Euh, on ne sait pas grand-chose de Corazin. Euh, la seule fois que c'est nommé, c'est dans, dans l'Évangile, c'est pour dire « Malheur à toi, Corazin ». Donc, on présume qu'elle faisait partie un peu de ce trio de villes où Jésus a fait beaucoup de ses miracles, beaucoup de ses activités. Et donc, il leur dit « Malheur à toi ». Non pas « Vous êtes bénis parce que je suis venu vers vous », mais c'est le contraire. « Ma présence au milieu de vous va apporter une plus grande condamnation sur vous parce que vous ne vous êtes pas repentis. » Et donc, on a le contraire de la béatitude. Les béatitudes, c'est quand il dit « heureux ».« Heureux les pauvres en esprit parce que le royaume des cieux est à eux. »« Heureux » veut dire « béni ». C'est le, le bonheur. C'est la félicité, c'est la promesse de la paix, de la réconciliation avec Dieu. C'est la joie de l'évangile. Mais là, on a le contraire ici qui est prononcé, c'est la malédiction, c'est la condamnation. Et ce mot, non seulement exprime une sorte d'insatisfaction, de colère, de malédiction, mais aussi un mélange de pitié. Tu fais pitié, Corazin et L'Évangile vient avec un jugement. L'Évangile que nous prêchons, Vient, oui, avec des bénédictions, et depuis que le Messie est là, les bénédictions surabondent, il guérit les malades, il montre que c'est lui qui est la résurrection et la vie, que ceux qui viennent à lui vont avoir la vie éternelle. Il y a déjà des signes de la vie éternelle qui commencent. Mais l'Évangile vient aussi avec le jugement final. Il apporte la bénédiction eschatologique, mais il apporte aussi le jugement eschatologique. Et c'est un message qui est de moins en moins prêché. Il y a un frère qui m'écrit cette semaine, qui suit nos messages à distance, qui fréquente une autre église évangélique, il dit ce qui manque dans l'église que je fréquente, c'est que tout le conseil de Dieu n'est pas prêché. On ne veut que prêcher les choses positives, qui sont vraies de la parole, mais un Dieu qui, qui nous rassure, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui nous accompagne. On ne veut pas froisser, on ne veut pas mettre les gens inconfortables. Il y a tellement de passages dans la Bible comme celui qu'on a lu, qu'on lit, qu'on étudie ce matin qui ne nous présentent pas un, un évangile à l'eau de rose où tout est beau, tout est facile, tout est merveilleux, tout finit bien, tout ne finira pas bien pour tout le monde. Il y a un jugement. L'évangile vient avec un jugement. Grant Osborne écrit ceci, il y a beaucoup de passages qui traitent du jugement dans Matthieu. Le jugement de Dieu. Par exemple, Matthieu 3, 7 à 12, Matthieu 7, 21 à 23, 8, 10 à 12, 11, 2 à 19, 20 à 24, celui qu'on étudie, 12, 1 à 14, 22 et 37, 38 et 42, tous dans le chapitre 12, chapitre 13, 24 à 30, 36 à 43, 47 à 52, chapitre 19, 28 à 29, chapitre 21, 33, jusqu'au chapitre 22, 14, et chapitre 24 et 25 de Matthieu. Nous reviendrons donc sur ce sujet encore plusieurs fois. Il y a une place pour la crainte dans cette vie. Et Jésus n'avait pas peur de faire connaître aux gens les conséquences de l'incrédulité. Ce matin, je n'ai pas un message joyeux, j'ai un message de jugement. Je sais que c'est perçu de plus en plus comme on prêche l'enfer, on prêche le jugement pour faire peur aux gens. Ben, écoutez, si ça fait peur, tant, tant pis. Mais tant mieux aussi si ça amène des gens à prendre Dieu au sérieux, à se convertir. Le but, ce n'est pas de faire peur aux gens. Le but, c'est de leur annoncer la vérité. Dieu niaise pas. Dieu est saint. Les hommes sont des criminels. C'est des rebelles qui vivent sur du temps emprunté. Et Dieu, au temps de sa patience, appelle les hommes. Repentez-vous. Repentez-vous. Le jugement s'en vient. Vous ne vivrez pas toujours comme ça. rebelles sans conséquences. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le jugement de Dieu qui va être impartial, qui va être total, jusque dans les moindres détails. Les pensées de notre cœur qui vont être exposées au jour du jugement, parce que Dieu connaît, nous connaît mieux que nous-mêmes. Alors qu'est-ce qu'il nous dit? Repentez-vous. Et Jésus ajoute, « Si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. Le sac et la cendre. D'abord, euh, Tiré Sidon, quelles étaient ces villes Ce n'étaient pas des villes d'Israël. Ce n'étaient pas des villes qui appartenaient au peuple de l'Alliance. Elles n'étaient pas sur le territoire d'Israël. C'étaient des villes phéniciennes qui étaient habitées par une population de païens. Des gens donc qui n'avaient pas reçu les oracles de Dieu. Et ces villes, on les voit souvent, pas seulement dans l'Évangile, mais beaucoup dans l'Ancien Testament. Elles sont rarement présentées positivement. Elles sont des villes ennemies parce qu'on voit, entre autres, chez le prophète Amos et Joël que leur population a pillé Israël et a même vendu des Juifs en esclavage après avoir donc conquis certaines des cités d'Israël. Imaginez ce que les auditeurs de Jésus, quand ils entendent parler de Tir et Sidon, généralement c'est toujours négatif, mais là ils entendent une comparaison qui est à l'avantage de Tyr et Sidon. Ils sont moins pires que vous, eux. Il y a beaucoup d'oracles de jugement contre Tyr et Sidon dans le prophète Zacharie, Esaïe, Ézéchiel. Mais Jésus dit que si les miracles qui avaient été faits au milieu de Corazin et Bethsaïda avaient été faits chez Tyr et Sidon, il y a longtemps qu'elles auraient pris le sac et la cendre. Donc, ceux qui sont familiers avec l'écriture, le sac, on voit, c'était vraiment comme un, un vêtement de deuil, c'était euh, comme un, un vêtement de craint, c était, c était, ça devait gratter, c'était extrêmement inconfortable, qui, qui était vraiment, on, on portait ça pour, pour se faire souffrir, hein, pour être dans une disposition désagréable, comme, comme le jeûne. Quand on jeûne, hein, c'est pour ramener notre âme à la tristesse, à la repentance. On ne veut pas se mettre dans le confort, mais on a une repentance devant Dieu. C'est un signe d'une repentance profonde avec la cendre hein, dont on, on, on met la cendre sur la tête, hein, la poussière qu'on se mettait sur la tête pour montrer ce, 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 cette repentance. Et on a un exemple de ça, ça nous rappelle Jonas Anini. Vous voulez tourner dans vos bibles, le texte ne sera pas affiché devant, mais dans le, le livre du prophète Jonas, au chapitre 3. et où dans Jonas? Donc dans les petits prophètes, après Amos et Abdias, avant Michée. Jonas 3. À partir du verset 4 jusqu'à la fin, jusqu'au chapitre 10 ou euh, plutôt au verset 10. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore quatre jours et Ninive est détruite. » Quarante jours, pardon, et Ninive est détruite. Donc, il était porteur d'un message de jugement de la part de l'Éternel. Les gens de Ninive crurent à Dieu. Ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands Jusqu'au plus petit. Il ne nous a pas rapporté de miracles, de Jonas. Il ne nous a pas rapporté de signes prophétique qui est envoyé de Dieu. Il a juste prêché. Ils ont cru et ils se sont repentis avec le sac et la cendre. Verset 6. « La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Même le, le grand, le roi, s'est humilié devant l'Éternel. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes... Et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau. Même les animaux étaient sa repentance. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas? Et s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas. Dieu dit « Repentez-vous, et si vous vous repentez, je vais me repentir. » Il y a un jeu de mots qui est là, il y a, il y a, il y a un jeu sur la figure. La repentance de Dieu n'est pas la même que celle de l'homme. Il nous dit que, ailleurs que l'Éternel n'est pas un homme pour se repentir. Il ne se repent pas du péché. Il n'est pas en train de regretter comme si, « J'ai vraiment exagéré, je suis allé trop loin, je m'excuse. Écoutez, j'ai débordé dans ma colère. » Non, non, ce n'est pas le sens du tout. Il y a une image qui est prise, l'image de la repentance. L'homme doit changer de direction. Et si l'homme change de direction, ben Dieu va changer de direction. Pas dans le sens qu'il qu change dans son caractère, dans son être, mais qu'il n'enverra ne, pas le jugement qui est annoncé. Et c'est l'idée de, de tourner à faire un 180. Faites un 180 et le jugement de Dieu va faire un 180 aussi. C'est la grâce que vous allez obtenir. Repentez-vous. Et Jésus rappelle au chapitre suivant dans l'évangile de Matthieu, on revient dans Matthieu, l'exemple de Jonas. Les hommes, Matthieu 12, 41, les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Jésus nous parle du jour du jugement. Est-ce que c'était dans 40 jours pour Ninive le jour du jugement? Encore 40 jours et Ninive est détruite. Les jugements de Dieu dans l'histoire, les jugements sur les Cananéens, les jugements sur Israël, les jugements sur Babylone, étaient des figures du jugement final de Dieu, du jour du jugement, du dernier jugement. Et donc, il y a cette relation qu'on doit comprendre entre ces, ces signes temporaires, ces signes de jugement, qui pointent vers le grand jugement final. Jim Butler écrit, « Les Israélites reçurent la terre promise par Dieu, ainsi que des conditions pour habiter le pays. »« Lorsque les Israélites péchèrent comme les Cananéens, quand ils ont imité les pratiques, euh, les, les, les pratiques horribles des Cananéens, Dieu les traita comme des Cananéens et les déposséda de leur terre par des puissances étrangères. » Maintenant, l'application avec le contexte du Nouveau Testament, la même chose est vraie dans notre texte. Lorsque Israël est confronté par le Messie en étant témoin de ses œuvres puissantes et de l'autorité de sa doctrine, le refus de se repentir les réduit à l'état d'ennemi du Dieu Tout-Puissant. Vous êtes le peuple d'Alliance, Dieu envoie le Messie, le Sauveur, il vous appelle à la repentance et si vous ne le faites pas, vous vous placez sous la condamnation, ceux qui sont les ennemis de Dieu. Hein, il est dit que celui qui croit au Fils a la vie, celui qui ne croit pas ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Le jugement, la condamnation de Dieu demeure sur lui en raison de sa condition pécheresse. Et il ne peut rien faire pour se changer, pour l'enlever. Il a besoin que Christ subisse le jour du jugement à sa place. En fait, le jour du jugement, il est à venir, mais il est aussi déjà venu pour ceux qui croient en Christ. Quand Jésus est allé à la croix, c'était le jour du jugement. Et c'est pour ça qu'il y avait comme une confusion sur la venue du Messie, ça va être la fin du monde parce que ça va être le jugement final. Et d'une certaine façon, oui, le jugement final est venu. Jésus dit, le jugement de ce monde va avoir lieu. Et quand il s'en va à la croix, il est frappé par la colère de Dieu contre le péché. Il subit le jour de l'éternel, le jour du jugement, le jour de la vengeance contre le péché qui s'abat sur Christ. Et si nous refusons de nous repentir et de reconnaître que c'est pour nous ce jugement-là, nous rejetons le salut que Dieu nous offre. Qu'un autre soit jugé à notre place. Qu'un autre paie le prix de nos crimes et de nos péchés. Alors qu'est-ce qui nous reste sinon qu'à le prendre pour nous-mêmes? Qu'à boire nous-mêmes la coupe de la colère de Dieu si nous ne voulons pas nous repentir en reconnaissant que Christ est mort pour nos péchés. Alors Jésus dit que le jour du jugement sera plus supportable, c'est formulé positivement euh, dans le texte grec, plus supportable pour Thierry Sidon. Il ne dit pas que ça va être un jour merveilleux, que les gens de Thierry Sidon vont chanter d'allégresse. Il nous dit que ça va être moins rigoureux, plus endurable pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu la visite du Messie. Ben, ils vont avoir une petite visite éclair euh, en secret de Jésus un peu plus tard dans l'Évangile, on va voir. Mais ils n'ont pas eu tous les signes, tous les miracles du Christ qui témoignaient que le royaume était venu vers eux. Ils n'ont pas eu tout cela, cette lumière qui les rendait plus responsables devant Dieu. Et même s'ils ont peut-être commis des actes plus graves et dignes de châtiment que les gens qui habitaient Corazin et Bethsaïda, ils vont être jugés moins sévèrement qu'eux parce que ceux de, Bethsaïda, de Corazin ont reçu la visite du Fils de Dieu avec beaucoup de signes pour les amener à la repentance, et ils ne l'ont pas fait. Ce qui nous amène à, à la condamnation maintenant de Capernaum, verset 23-24, qui est très similaire, mais on va essayer de souligner des éléments différents dans le texte. D'abord, Capernaum, je pense que Jésus la, garde, la gardait pour le dessert, ou la cerise sur le Sunday, le Sunday du jugement de Dieu, bien sûr. Euh, elle est encore plus centrale. D'ailleurs, on a vu sur la carte qu'elle était entre les deux villes, mais c'est aussi là où Jésus habitait. Dans Matthieu 4, verset 13, ça dit qu'il était loin 4,5 à Capernaum. C'était peut-être plus petit qu'un 4,5, c'était peut-être juste un 1,5, pas de toilette. Euh, en tout cas, on ne sait pas à quoi ça ressemblait, mais Jésus habitait là. C'était pris un logement là. Et même dans Matthieu 9, verset 1, ça nous dit, il entra dans sa ville. C'était sa ville. C'est là, donc, qu'il restait. C'est là où il a fait la plupart de de ces miracles, tout ce qu'on a vu au chapitre 8 et 9, toutes ces triades de miracles, là, vous vous souvenez, c'est trois fois, euh, trois miracles dans Matthieu 8 et 9, c'était dans Capernaum et les environs que Matthieu nous rapporte ces scènes-là. On voit que Jésus a eu même une grande popularité à Capernaum dans Marc, l'évangile parallèle, chapitre 1, on lit au verset 33, toute la ville était rassemblée devant sa porte, il venait à Christ, venait devant sa porte, là où il se trouvait. Au verset 36, Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche parce que devant cette foule, à un moment donné, Jésus s'est élevé très très tôt puis il cherchait des endroits déserts pour aller prier loin de, de, de la foule. Et quand ils l'ont retrouvé, lui dire « Tous te cherchent! » Donc, il y avait une grande popularité. Et pourtant, Jésus dit qu'elles ne sont pas véritablement venues à lui les foules. Les foules venaient à lui sans être converties. Les gens cherchaient à être soulagés de leurs maux temporels. Vous savez quest ce qu'il y a quand on cherche un sauveur temporel? Ça devient souvent une fois un sauveur temporaire. Quand on ne cherche pas Christ pour le salut éternel qu'il nous apporte, quand on ne cherche pas véritablement à se repentir de nos péchés, mais juste à être soulagé des effets de notre péché, de nos tristesses, de nos maux. Et il y a tellement d'églises qui sont remplies de gens qui cherchent un faux Jésus, qui ne se repentent pas véritablement, qui viennent à l'église, mais qui ne viennent pas à Christ, qui veulent être divertis, et n'ont pas instruits dans les choses du royaume, et non pas se repentir. Alors on voit les foules qui sont venues à, à Christ sans être converties. Et Jésus pose la question, « Et toi, Capernaum, seras-tu élevé jusqu'au ciel? » le, le même texte est pris dans, dans l'évangile de Luc, chapitre 10, et j'ignore pourquoi euh, Louis II le traduit différemment. Je pense qu est, est possible, là, que c'est possible, parce que c'est exactement la, la même formulation, dans Luc et dans Matthieu, dans l'original grec, mais il l'a formulé dans sa traduction de la manière suivante, « Et toi, Capernaum, qui as été élevé jusqu'au ciel? » Non pas « Seras-tu élevé jusqu'au ciel? » Mais « Tu as été élevé jusqu'au ciel! » Et ce que je pense qu'on peut comprendre, c'est certainement que le ciel est venu jusqu'à elle. Celui qui est du ciel, le Fils de l'homme dans les cieux, celui qui est envoyé du ciel, celui qui n'est pas de la terre, celui qui est de Dieu, celui qui est sorti du sein de Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu, mais Dieu, qui est dans le, Dieu, le Fils qui est dans le sein du Père, est celui qui l'a fait connaître. Il est venu en chair et nous avons contemplé sa gloire et au travers de lui, nous avons vu le Père. Le ciel est venu chez elle, chez, 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 chez Capernaum. Le ciel est descendu sur terre dans la personne du Christ. Et Jésus, ici, je pense, fait une allusion dans euh, la, la formule à l'oracle de jugement qui est prononcé sur Babylone dans Ésaïe 14, versets 13 et 15. Euh, Souvenons-nous de l'orgueil qui euh, remplissait le cœur de Nébuchadnezzar, hein, qui contemple la cité de Babylone et qui voit l'étendue de la majesté de son royaume et qui dit hein, « Cette belle cité que j'ai bâtie qui est enflée d'orgueil comme cela ». Et euh, on lit donc dans Ésaïe Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'Assemblée, à l'extrémité du Septentrion, je monterai sur le sommet des nus, je serai semblable au Très-Haut. » Texte qui est souvent appliqué à Lucifer hein, avant sa chute, c'est possible. Mais donc, je pense par contre que l'oracle directement, concerne directement Babylone et, 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 le, et un de ces rois de Nébuchadnezzar, peut-être même une série de rois, mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Je pense que Jésus fait allusion ici à ce texte-là quand il dit « Seras-tu élevé jusqu'au ciel? Hein? » Tu voulais t'élever jusqu'au nu, plus haut que le Très-Haut, mais tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts. Pourquoi? Parce que si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elle subsisterait encore aujourd'hui. De toutes les villes, Jésus nomme Sodome. Sodome et Gomorre, qui sont les exemples de villes où sévissait une des, des pires immoralités, ah, c'était des crimes, c'était affreux, ce n'était pas simplement des, des pratiques consensuelles, mais c'était euh, des choses qu'on qu qu n'ose pas trop imaginer, euh, et qui sont données dans l'Écriture en exemple de jugement. Jude, le frère du Seigneur écrit au verset 7 de son épître qui ne contient qu'un seul chapitre, « Sodome et Gomorre et les villes voisines qui se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. » Pourtant, Jésus nous dit que le feu qui est descendu sur Sodome, ce n'est pas encore le feu éternel. C'est l'exemple du feu éternel. C'est l'exemple du jugement final parce que Jésus dit au verset 24 que le jugement à venir sera plus tolérable pour Sodome que pour euh, Capernaum. Donc, Sodome qui a déjà été jugé sera encore jugé. Quand on dit Sodome, bien sûr, c'est les habitants, c'est les gens qui étaient là. Ce n'est pas l'infrastructure de la ville, ce n'est pas les bâtiments, c'est les gens qui vivent là. Donc, il y aura encore un jugement qui confirme ce qu'on a dit un peu plus tôt, que les jugements... Euh, qui ont eu lieu dans l'écriture qu'on voit Ce sont des jugements typologiques hein, et un type pointe vers un antitype ou un archétype donc l'image suprême, c'est comme un, un format miniature, c'est comme tu as la carte postale tu vois la tour Eiffel, mais tu peux aller sur lui et voir la vraie qui n'est pas juste une représentation alors c'était des cartes postales du jugement de Dieu, il nous envoie des cartes postales, des images, des figures qui sont des types, une image une figure du jugement à venir, du jugement eschatologique Sodome a été visité par des anges. Capernaum a été visité par Dieu. Sodome ne s'est pas repenti à la prédication des anges. Capernaum ne s'est pas repenti à la prédication du Messie. Et le point principal de ce que Jésus veut nous dire ici, c'est que rejeter Christ, rejeter le Messie, rejeter l'Évangile est pire que l'immoralité qui se faisait dans Sodome et Gomorre parce qu'il y a toujours une possibilité de se repentir de la pire des immoralités. Mais celui qui rejette le Fils de Dieu, qui piétine son sang, qui méprise son sang, que lui reste-t-il comme espoir? Il ne lui reste que l'attente d'un feu ardent qui dévorera les rebelles. Prions que Dieu visite nos cœurs, qu'il nous convainc de péché, de justice, de jugement qui nous amène à la repentance, qu'on cesse de croire qu'on est des bonnes personnes. On est relativement des bonnes personnes si on se compare au standard social, mais on n'est pas appelé à examiner notre éthique sociale et que c'est ça qui va nous sauver au jugement. On est appelé à nous examiner devant Dieu. Et devant Dieu, nous ne sommes pas des bonnes personnes. Dieu nous dit nous sommes une génération perverse et adultère, meurtrière, rebelle. Et si nous ne le voyons pas, si nous nous pensons « safe », si nous nous pensons « correct », nous nous séduisons nous-mêmes. Nous n'avons nous pas été convaincus de péché, de justice et de jugement. Ce qui nous amène aux applications. Trois applications qui sont davantage des applications théologiques. La première, il y a une culpabilité universelle. Notre message est de moins en moins entendu parce qu'il est négatif. On n'est pas là pour flatter les oreilles des hommes et leur dire qu'ils sont tellement des belles et des bonnes personnes et qu'ils ont besoin de plus d'estime d'eux-mêmes. On est là pour leur dire, regardez, votre cœur est rempli d'une déchéance que, oui, vous arrivez à masquer, fonctionner quand même en société, mais la graine du mal, la graine du péché est en vous. Et si le monde n'est pas encore un enfer, c'est en raison de la providence de Dieu, de la, de la grâce commune de Dieu qui restreint, qui ne laisse pas les hommes, qui ne les livre pas à leur entière nature pécheresse. Il restreint l'effet de, de, de pourrissement, de pourriture morale qui pourrait arriver dans nos vies. On voit... Quand je rencontrais des détenus, on se dit à des gens, comment ils peuvent être rendus là? Comment est-ce qu'on peut voir des gens qui sont adonnés au cannibalisme? Ils n'ont plus de conscience, qu'est-ce qu'il y a? Ils sont comme des animaux. Ils ont transgressé des barrières et des barrières et ce n'est pas juste des problèmes de santé mentale. L'Écriture nous dit que c'est un jugement. Ils n'ont pas aimé la lumière, alors Dieu les a livrés aux ténèbres. Ils ont pris plaisir aux œuvres des ténèbres, alors Dieu leur a enlevé ce qui restait de lumière. Et il les livre à l'endurcissement de leur cœur. C'est un jugement quand on ne se repent pas, quand on durcit notre conscience contre Dieu. Et c'est là où chacun de nous pourrait aller si ce n'était pas de la grâce de Dieu qui est restreint. Et c'est à quoi peut ressembler l'enfer. L'enfer, c'est les hommes livrés à leur dépravation totale où il n'y a plus de restrictions. C'est sombre. C'est un portrait extrêmement sombre. C'est L'Écriture dit « Angoisse et tribulation sur toute âme d'homme ». Avez-vous déjà subi les terreurs de la nuit? Vous savez, des fois, on est profondément angoissé. Imaginez une angoisse éternelle, un mal-être éternel. C'est ça l'enfer. C'est de, de, l'obscurité des ténèbres pour toujours parce qu'on n'a pas voulu reconnaître notre état, on a voulu dire non qu'on était beau et que nos voies sont bonnes et qu'on n'a pas voulu reconnaître notre culpabilité et qu'on a rejeté le seul moyen de grâce, la seule voie de salut qui était offerte aux hommes, parce qu'il y a un seul nom qui a été donné sous le ciel par qui nous ayons le salut, le pardon de nos péchés et par qui on peut devenir une nouvelle créature. Parce que non seulement Dieu nous pardonne, mais il veut nous rénover, il veut changer nos cœurs, il veut nous faire abandonner les voies de l'impiété, de l'égoïsme, de la dureté de cœur pour nous amener à être semblables à Christ. Alors, il y a une culpabilité qui est universelle. Première application, la première chose que je veux souligner, c'est cela. Thier et Sidon ne sont pas innocentes du fait qu'elles n'ont pas vu les miracles. Jésus dit que leur jugement va être plus supportable, mais il ne dit pas qu'ils auront pas de condamnation parce que ce n'est pas de leur faute. Elles n'ont pas été visitées par le Messie, contrairement à vous qui l'avez été. Elles vont être condamnées néanmoins, même si l'Évangile n'a pas été prêché aux portes de Tyr et de Sidon. Mais c'est injuste. Dieu est injuste. Comment Dieu peut-il condamner des hommes qui n'ont pas entendu l'Évangile, à qui il n'a pas été offert de se repentir, qui ne connaissent pas la voie du salut? bien aimé, il est vrai que l'homme naturel, l'homme qui n'a pas entendu l'Évangile et qui n'a pas cru, ignore le salut, mais n'ignore pas tout. Il ne faut pas juste le voir comme un ignorant absolu. Il a une certaine connaissance de Dieu qui le rend inexcusable. Nous lisons dans Romains 1, un passage clé pour comprendre la culpabilité universelle, versets 18 et 19, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes » qui retiennent injustement la vérité captive. Ça veut dire quoi, se retenir injustement la vérité captive? C'est-à-dire que la vérité de Dieu parle dans toute la création, dans les choses qu'il a fait, dans la conscience de l'homme. Et l'homme, plutôt que d'écouter, il retient la vérité captive, il lutte contre la vérité, il la change en mensonge, il se fait une idole avec ses pensées, avec ses mains, peu importe. Il se fabrique un faux Dieu, un faux système auquel il donne la gloire du Créateur, devant lequel il se prosterne, parce qu'il ne veut pas que Dieu règne sur lui. Il retient criminellement la vérité captive. Il ne l'écoute pas la vérité. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. Et Paul continue en disant que ayant connu Dieu, pas ayant eu la possibilité de connaître Dieu si quelqu'un leur avait prêché l'Évangile, tous les hommes connaissent Dieu par ce qu'on peut connaître de lui, au travers de la création, au travers de la loi de Dieu qui est écrite dans notre conscience. Nos pensées qui nous défendent, nous accusent tour à tour, mais qui montrent que nous sommes des transgresseurs d'une de, loi morale qui est la loi de notre créateur. Et cette lumière est suffisante pour nous rendre inexcusables devant Dieu. « Anapologestai », c'est le mot grec que... que que Paul emploie pour dire sans apologie, sans une défense. C'est comme si on arrive devant le juge, devant un tribunal, où est ton plaidoyer? Tu n'en as pas, tu n'as pas de défense, tu n'as pas d'avocat, tu n'as aucune plaidoirie. Tout ce qui te reste, c'est un verdict de culpabilité. C'est l'état naturel des hommes devant Dieu, parce que la lumière naturelle de Dieu, la connaissance naturelle de Dieu les rend inexcusables. Et Dieu ne doit sa grâce à personne. Dieu n'est pas tenu d'envoyer à Tyr et à Sidon des prédicateurs. Mais vous savez, la bonne nouvelle de Dieu, c'est qu'il a envoyé des émissaires, des prédicateurs jusqu'au bout de la terre en disant « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Cette bonne nouvelle, on ne la gardera pas captive à l'intérieur du royaume d'Israël. Elle est pour tous les hommes. Allez la prêcher. Et même si les hommes ne l'entendent pas, ils sont coupables. Ils vont être traités moins rigoureusement, c'est la deuxième application. Il y a un degré de châtiment proportionnel à la culpabilité. Je crois qu'il y a un degré de gravité de péché. Il y a des péchés qui sont plus graves que d'autres. Tous, tous les théologiens ne sont pas d'accord avec cela. Les théologiens qui croient qu'un péché, c'est un péché, tous les péchés sont égaux. J'ai beaucoup de difficultés à, à croire que euh, euh, l'immoralité en pensée est aussi grave que l'immoralité en action. Qu'un meurtre en pensée a la même gravité qu'un meurtre qu'on a assouvi, qu'on a, qu a exécuté. Il y a un degré de châtiment correspondant au degré de gravité du péché. Je pense que Hitler va être jugé plus sévèrement parce qu'il a péché plus gravement que le pécheur ordinaire. Euh, qui a mené une vie ordinaire et qui ne s'est pas repenti de ses péchés. Les deux seront condamnés, mais Dieu tient compte de la gravité du péché. Mais il n'y a pas seulement la gravité du péché qui est tenue en compte, il y a aussi la lumière qui a été reçue. Certains commettent de plus grands péchés ou font le même péché et vont recevoir un châtiment moindre. Et nous-mêmes, je le disais en introduction, Quelqu'un qui a grandi dans un milieu complètement défavorisé, qui était un voyou, qui était exposé à des voyous toute sa vie, on est moins sévère on, 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 que quelqu'un qui, 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 qui vit, euh, qui est un citoyen ordinaire, qui commet, en fait, ça va lui prendre une, une plus grande. Le citoyen ordinaire, pour commettre un meurtre, va, va devoir transgresser une plus grande barrière dans sa propre conscience que... Euh, celui qui a, qui a baigné là-dedans toute sa vie, pour qui ça a été banalisé toute sa vie. Euh, et donc, il y a une plus une, euh, en fonction de la lumière qui a été reçue, hein, de l'éducation euh, de l'éducation morale qui a été reçue, de l'environnement dans lequel on est, bien, il peut y avoir une plus grande culpabilité qui ne tient pas juste compte de l'action qui a été faite. Et il y a de plus grandes attentes, parce que Jésus dit, on demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné. Et donc, dernière application, il y a une plus grande responsabilité pour ceux qui entendent l'Évangile. De tous les hommes et bien-aimés, vous êtes parmi les plus responsables devant Dieu. Si y a un endroit euh, au Québec où l'Évangile est prêché, c'est l'Église réformée baptiste de Saint-Jérôme. Nous prenons extrêmement au sérieux les injonctions de la parole de Dieu et prêcher tout le conseil de Dieu. On ne veut pas tirer les foules, on ne veut pas flatter les oreilles des gens, leur dire ce qu'ils veulent entendre. On veut prêcher le conseil de Dieu. Alors, je vous demande pardon, vous êtes exposé. Vous n'avez pas d'excuses pour ne pas comprendre, pour ne pas croire, pour ne pas vous repentir. Ça vous a exposé de long en large, semaine après semaine, année après année. Et on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Et c'est l'idée centrale du passage de Jésus. Corazin, Bethsaïda, Capernaum, la nation juive vont être jugés plus sévèrement que les païens, que les gentils du dehors, parce que le Messie est venu là, parce qu'ils ont reçu les oracles de Dieu, parce que Dieu leur a envoyé des prophètes. Donc, il y a une plus grande lumière, et parce qu'il y a une plus grande lumière, le jugement va être plus sévère pour eux. Qu'en est-il des gens de la culture judéo-chrétienne, les gens de l'Occident? Je pense qu'ils vont être jugés plus sévèrement que ceux qui sont dans des cultures païennes, éloignées, qui n'ont jamais entendu l'Évangile. Je ne dis pas que les autres ne seront pas jugés mais ils vont juger moins sévèrement. Le jugement va être plus supportable pour eux parce qu'ils n'ont pas été appelés de la même façon à la repentance, même s'ils ont fait des choses pires. La culture judéo-chrétienne nord-américaine, européenne, qui se dit post-chrétienne, qui a rejeté la parole de Dieu, l'autorité de Dieu, qui n'en veut plus, qui s'est faite de nouveau Dieu, qui a changé le, le Créateur pour se faire une idole, où on n'a plus besoin du Créateur pour expliquer la réalité physique, biologique existante, et on n'a plus besoin de suivre un code moral, vont être jugés plus sévèrement parce que l'Évangile est venu dans ces cultures. Et même si les miracles qui ont été faits par Christ n'ont pas été faits au milieu, hein, on les a pas vus, on pourrait dire, ben moi je vis au 21e siècle, moi je suis comme Thomas. Si je dois croire, il faut que je vois. J'ai pas vu les miracles de Jésus, il n'y a rien qui me prouve que Jésus a fait des miracles, que Jésus est véritablement envoyé de Dieu qui est le Messie. Il y a des gens qui pensent comme cela et qui pensent qu'ils sont excusés de ne pas croire au Christ parce qu'ils n'ont pas vu les miracles du Christ. Mais les mêmes miracles qui servaient à attester que le Christ est le Messie, qui ont été faits pour euh, Corazin, pour Bethsaïda, pour toute la première génération, sont là pour nous aussi. Il est de notre devoir d'examiner le récit de ces miracles, d'examiner la crédibilité des témoins qui ont témoigné jusqu'à mourir martyrs, témoins. D'examiner si ce qui nous est rapporté est vrai, si on fait juste rejeter du revers de la main, ce qu'on a, oui, dire à propos du Christ, qu'on sait quelque part que, oui, un, des, des, des légendes, des mythes d'un sauveur qui existait, on n'est plus coupable que ceux qui n'ont jamais même entendu parler du nom de Christ. Et donc, qu'en est-il de ceux qui ont côtoyé l'Église, qui ont grandi dans des familles chrétiennes? C'est terrifiant de réfléchir à des bien-aimés, à nos enfants inconvertis. Inconvertis et rebelles. Inconvertis qui vivent le point levé contre Dieu. Parce qu'ils ont été visités par Christ plus que tout autre visité par sa parole, visité en étant au milieu de l'Assemblée des Saints, qui reçoit l'Esprit de Dieu, qui voit le sacrifice de Christ être exposé sur la, 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 la Sainte Seine comme symbole visible, qui voit le corps et le sang de Christ auquel viennent le, les, les saints en s'abreuver, se nourrir, recevoir la rédemption, et qui n'ont pas cru, malgré que l'Évangile leur a été prêché et exposé en images, qui se sont endurcis. Ils ont été visités par Christ et ils vont être jugés par Christ. Et s'ils ne se repentent pas, il y a une plus grande condamnation que les gens immoraux. Les enfants, si vous ne vous repentez pas, votre condamnation est plus grande. Parce que vous avez entendu le message. Parce que vous vivez dans des foyers chrétiens. Prenez-les au sérieux. Que Dieu vous convainc. Ne pensez pas que vous, vous, mettez, vous, vous menez une bonne vie, que vous êtes correct. Ne vous réfugiez pas du fait « Ah, oh, je viens à l'église, tout doit être beau. » Examinez votre cœur et dites à Dieu, convains- Convainz-moi que je suis un pécheur, que j'ai besoin de Christ. » Parce que ce, quand Jésus nous appelle à la repentance, ça veut dire quoi? Ce n'est pas juste faire la prière de la repentance, mais ça devient un mode de vie. Celui qui s'est repenti, c'est celui qui se repent, qui continue de marcher en renonçant lui-même, en reconnaissant que de lui-même, il mérite la condamnation. Et se repentir, c'est revenir semaine après semaine, jour après jour, dimanche après dimanche, en confessant nos péchés. Pourquoi est-ce qu'on commence notre culte avec la confession des péchés? Parce que nous sommes de ceux qui se repentent. Nous ne sommes pas de ceux qui périssent. Ceux qui périssent, c'est ceux qui trouvent la prédication de la croix une folie. Mais nous, nous voyons que c'est la puissance de Dieu. Et nous commençons notre culte en lisant la loi de Dieu qui nous rappelle que nous sommes des pécheurs. Et nous confessons notre péché à Dieu. Parce que nous sommes de ceux qui sont sauvés. De ceux qui ont cru que Christ et l'agneau de Dieu qui a été immolé pour nos péchés. Et nous croyons en lui. Que Dieu puisse convaincre chaque auditeur dans cette salle de cette vérité, de ce message.